0: 晚上好，这里是旧时光文学电台，尺素传情，我是阿顶。今天将由我来给大家讲故事，而接下来我将要讲的这个故事呢，是一个真实的故事。之前曾经有一个女生，她找到我，她说：“阿顶，你可不可以听我讲一个故事啊？”我说：“可以呀、啊。”然后他把他的感情经历讲给我听。我说：“这真的是一个感人的故事啊。”后来他说：“那么你可不可以用你的声音把这个故事传递出去呢？因为我想让他听到
1: 。”
0: 我说：“可以。”这就是这个故事的由来。接下来，请大家一起来欣赏《等你的时光很长》。这两天，听到最多的词语就是“高考”了，好像全世界关注的点都到了上面，电视、报刊，铺天盖地。而事实上，对于我这个明年才高考的人来说，最激动人心的英语考试正在进行的时候，我正在睡觉。耳边本来若有若无的蝉鸣越来越清晰，我处于将醒未醒的边缘时，放在耳旁的手机震动声彻底将我从睡梦中拉出来。喂，阿蕊啊，一会儿高考完了，咱们就高三了，咱们几个琢磨着怎么也得去出去嗨一次吧，今晚老地方见啊。哦，我先挂了啊。嗯，哎、啊、喂。喂，喂，耳朵传来的是挂机的嘟嘟嘟的声音。急性子的好友小 L 飞快的挂断电话，我茫然的盯着手机看了半天，才回过神来。走至窗边，因开空调而紧闭着，我盯着窗外，楼下是一条公路，偶有车辆驶过，路上没有什么行人。几棵树寂寞的立着，一副蔫了的可怜模样。抬头望天，艳阳高照。这个角度，天空是白色的，刺目的阳光直射到我脸上，我用手挡了挡，眯起眼睛。打开窗，闷热的空气瞬间扑面而来，亚麻色的窗帘。随风扬起。我在这似要令人窒息的闷热中，怔怔的想，夏天似乎真的来了。七点多，天光依然大亮，我打车到了那个酒吧，这只是一个清吧，木质装修，灯光幽暗。角落里有一个三角钢琴，只是一般都空放着。老板一时兴起才会弹起。只是我的目的是进门右手的一间房间，这也是我们每次聚会的固定地点。拉开一扇镂空扇门，便听到房间里边的人声。哎，你们看，阿瑞来了！阿瑞来了
1: ，知道了，自罚呀
0: ！戴眼镜适应了昏暗的光线，我看到了房间里边的情景。房间里安置着三面环绕的沙发，正中央放置着茶几，茶几上摆满了啤酒瓶和玻璃酒杯，地上滚着几个空瓶。小 A。慵懒的翘起二郎腿，坐在沙发中央，拿起一个啤酒瓶，看到我，摇了摇瓶子，示意一,一下，又喝了一口。小 C 和她的男朋友在一个角落里不知道在干什么，没有注意到我这边。小 L 带着她的男友，俩人直接扑上来，递给我一瓶啤酒，嚷道：“好啊，你居然敢来的这么晚！”今晚你可别想站着出去了，哼！我对上他挑衅的面容，笑了笑，接过那瓶酒，扬起头，一瓶便见底了。我能感到冰凉的液体顺着喉管一路向下，在胃里打着旋泡沫泛起，直冲喉咙的气体。坐上沙发，我才发现房间里多了一个我不认识的女生。十六七岁的样子，扎着马尾辫，干干净净的。小 A 笑着说
1: ：“这是我表妹，我带她来玩玩。
0: ”我点点头，又开了一瓶酒，直接灌下去。小 A 皱起眉
1: ：“这习惯怎么还不改？喝这么猛
0: ！”一口气喝完了，我呼了一口气。转身抱住小 A， 我想他了，小 A， 我想他了。我能感觉怀抱中的小 A 发出的怒意，他胸口起伏
1: 。不就是一个汪涵吗？就为他要死要活的
0: ，值得吗？我不相信他不喜欢我了，可是我又怕他，我又怕他不喜欢我了。小 A 突然推开我。注视着我的眼睛，你给我记
1: 住，你们已经分手了，是他提出的分手
0: 。我抱着脑袋尖叫一声：“你闭嘴！”眼泪忽的流了下来。我抓起一瓶酒，直接开启，开始喝
1: 。
0: 酒酣脑热，迷蒙之际，我听见小 L 和她的男友嬉闹的声音。角落里，小 C 和她的男友在抱着啃。我笑一笑，点起一支烟，学着小 A， 轻轻冷冷地坐在一旁。面前一只手递来一杯水，上面冒着热气。我抬头，那个白净的女生正笑着对我说：“喝杯蜂蜜水吧，你喝太多酒了。”恍惚中。他的身影与另一个高大俊朗的身影重合，同样干净的脸上含笑。喝杯蜂蜜水吧。我接过水，喝了一口，眼开始湿润。我拉住他，妹妹，听姐姐讲一个故事吧。第二年十一月，我念高一，天气很冷，说话都会在嘴边产生一团团的白气。我百无聊赖的坐在教室后排靠窗的地方，望了一会儿窗外，干枯的枝丫指着灰蒙蒙的天。老师在讲台上唾沫横飞的讲着什么什么不等式，我听不进去，只好闷坐着。这时，手机震动了一下，我看了一眼，是 QQ 上附近的人打招呼。我本不想理，只是望了一眼讲台，犹豫了一下，还是加为了好友
1: 。Hello， 你在干什么
0: ？一个帅气的头像晃动，上无聊的数学课。
1: 哈，<笑>我陪你聊天嘛，还无聊？
0: 呵呵，这是我们的初始，从来没有想过这样一个普通的聊天交友，会变成我命中的劫。之后，我们便经常聊天，我知道他叫汪涵，还知道他和我一个年级、一个学校。在和他在一起之后，无数个甜蜜的日子，我经常在想。这个，也许就是天注定的缘分吧。那天，在学校的大操场，我站在主席台上看下面的人活动，突然看到一个男生，身材挺拔修长，高高瘦瘦，蓝色运动衫和普通牛仔裤在他身上就像是量身定做的一般。这样的男生，应该。是穿什么的好看的吧？那个瞬间，我不知道为什么就那么确定，这个人就是汪涵。我把双手放在嘴边，大喊一声：“汪涵！”他转过了头。时间好像变慢了，我看到飞鸟惊起。我看到云朵洁白，我看到风吹落叶，但在我看到那张炫目明媚的脸时，我的眼里再也容不下任何其他的事物。我撞进了一双亮若晨星的眸子里，没有挣扎，不可自拔。我看到他露出洁白的牙齿，看到他慢慢走过来。阿蕊，问句，却用的肯定的语气。我听到自己心跳的声音，慌乱却强自掩饰的笑着。是啊，这是喜欢一个人的感觉吗？我好像是喜欢上他了。你看他
1: 疯疯癫癫的样
0: 子，都快疯了。小 A 的声音传过来，充满讽刺，打断了我的回忆。姐姐，女生急道，又看了看我的神色。我笑一笑，我习惯了。你姐姐本来就是这样，我知道她是为我好，担心我，是吧？最后一句话。是冲着小 A 说的，小 A 撇撇嘴，不自然地转过头
1: 。谁想管你呀、啊
0: ？我继续说，当初还是你姐姐说的，喜欢就去追，谁说女生一定要矜持、啊、我才鼓起勇气去表白的。你主动表白吗？女生很惊讶的样子。那成功了吗？没有，没有。是呀，没有，我也不知道为什么，反正那时他拒绝了我，我很沮丧。小 A 说
1: ：“沮丧个屁呀，谁能见个面就喜欢上你？你又不是什么绝世大美女
0: 。”我一想，也对，于是便经常打电话给他，去他空间留言，为了见到他，便到他教学楼转悠。早上时不时送一下早餐，颇有百折不挠的架势。这样的日子持续了近三个月。后来想想，我自己都佩服自己。好友小 L 是一个性格豪爽热情的女生，所以我和她玩得很开，但她也有缺点，那就是管不住自己的嘴巴。我喜欢汪涵，在我朋友圈中不是一件新鲜事了。我的朋友们都知道，但不是我的朋友的人对此却是知之甚少的。某次，小 L 把我倒追汪涵的事情说出去了，我知道他不是故意的，但还是有些生气。只因很快这件事传遍了校园，我觉得。有些难堪，想必汪涵也是觉得难堪的吧。那段时间，他都没有再接我的电话，也没有再回复我的留言。本来越来越靠近的关系，突然就拉开了。这种僵化的关系让我觉得很慌张，心好像空了一片。这么久，每天给他打电话已经成了我生活中的一部分。只看看他的名字就能让我满足。小 A 看不惯我这样失魂落魄的样子，让人约汪涵出来，让我最后一次说清楚。他还不接受的话，就断了吧，不要再想了。我也想知道，汪涵到底是怎么想的。便同意了。那天下午，我在操场主席台见到了如约而来的汪涵，他依然那么俊朗，居高临下的望着我，眸子幽深，黑不见底。我不知道他在想什么，但能这样近距离的看着他，我觉得好满足。在他眸子里，我看到了凄凄爱爱的自己。汪涵，你知道我是喜欢你的，你，你是怎么想的？他怎么说？女生好奇的问：“还能怎么说呗？拒绝人。”不都是说一些什么想要好好学习，不想要谈恋爱这些话，不是吗？那那你们女生很疑惑的样子。可是你们不是在一起了吗？嗯、对呀、啊，后来又在一起了。女生怔住了，我觉得好笑。小 A 突然插话
1: ：“别说你了，我也觉得莫名其妙。好不容易看到我家阿瑞收心了吧？”不再成天念着他了，他倒好，突然又来追阿瑞了。男人呢，就是贱，肯定是我家阿瑞离开他了，才发现喜欢上了我家阿瑞
0: 。我不好意思的笑，又因为他骂汪涵，掐了他一下，他哎呦一声，开始还手，我们于是就闹作了一团。月二十号，我们在一起了。不知道原因是不是如小 A 所说，我没有问，汪涵也没有提过
1: 。
0: 那段时间是我记忆里最美的日子。早上一起上学，一起下课，一起吃饭，好像和其他的情侣一样，没有什么出彩的地方。可是。美好是在心底的，心若是多彩的，那世界便是彩虹。汪涵是个体贴的人，我每次有些神经质的无理取闹、任性、歇斯底里，他都会耐心的哄我。每当这时，我都觉得自己仿佛是一个公主。小 A 打趣儿说
1: ：“阿瑞，你就是一骄纵的主。”当初你对他的那点柔顺跑哪儿去了？汪涵指不定心里在暗暗后悔，被你当初的外表给骗了
0: 。我歪着头看向汪涵，面露凶光的威胁，是吗？语调拖得长长的，手放在他的腰上，做事一语不对就要掐下去。汪涵赶紧一把搂住我，做讨好状
1: ：“我哪敢呢，老婆大人。”你在我心里就是天下最漂亮、最温柔的人了，小 A， 你可别挑拨离间呢
0: 。我满意的笑了，抬头时看见了正午的太阳，刺目而火热。我想我的爱情就像是这样的太阳，浓烈火热，把我和汪涵灼化，融在一起，大概十分开不了了吧。到暑假时，我们的感情已浓情蜜意，到了一种分不开的状态，便没有回家，在一家叫“民居宾馆”的宾馆里订了房，过着我们的假期。宾馆是一个普通小宾馆，价格便宜，装修普通，客人也不多，清洁卫生却也还不错。现在想想，都对那家宾馆。留着好印象呢。为了支付房钱，汪涵找了一份暑假工，每天早上便出门工作，轻手轻脚，生怕惊动了正在熟睡的我。其实很多时候，我都处于半蒙半醒的状态，我能感到他坐在床边的凝视，能感到他的手抚摸过我的脸颊。能感到他在我的额头上轻轻一吻。这时，即使我醒着，也不会再睁眼，静静的享受着他的目光、他的抚摸、他的亲吻之下所带着的爱意，甜蜜渗进心底。下午六点多，他回来了。我们会在黄昏中携手漫步在滨江路上，江风吹起我的裙摆与秀发，我能看到他眼中的迷恋，听到他说
1: ：“阿蕊，你真好看。
0: ”有时候，我们会在路边小摊上买个小吃作为晚餐，你一口，我一口，好像吃着全世界最好吃的食物。现在回忆起那时的情景，所有的琐琐碎碎、细枝末节，都显得那么美好
1: 。
0: 你们就没有吵过架吗？女生问。怎么会没有？而且我的脾气那么不好，他有时也犯倔，两个人都闹脾气，吵得惊天动地的。难道你还想听我们吵架吗？女生状似认真的点点头，小 A 拍拍女生的头，女生吐吐舌头，又瞧瞧我，像一只小白兔。其实，在宾馆我们就吵过架。但争执原因我都忘了，无非是一些鸡毛蒜皮的小事，一言不合便要争吵。我气不过，跑下楼，他追到楼梯口，带着火气的呵斥
1: ：“你给我上来
0: ！”不，我昂首答道
1: ：“你上不上来
0: ？”我偏不。他转头就走，留我一个人在楼梯间。我觉得好委屈，赌气跑出了宾馆。宾馆左方不远就是一个红路灯路口，我刚过了红路灯，看见车流与人流，行色匆匆，突然觉得好茫然，不知道该往何方，也不知道接下来路该怎么走。就在这时，电话响起，是他打来的，我刚平静的心又升起怒意，刚接起。就听到他焦急的声音传来
1: ：“你在哪儿
0: ？有本事你就自己找到我吧！”说完这句话，我啪的挂掉了电话，信步走在大街上，走累了，便到一个公交车站坐着休息。空气闷热，我出了一头的汗，想起刚才的事，又觉得有些后悔。可是犟者不想认错，低着头，看见地上有只蚂蚁。没头没脑的在地上爬着，嘟囔着：“都怪你，谁叫你凶我，害我大夏天晒太阳。”可是又想到自己乱走一通，谁知道自己在这儿啊？万一他找不到自己，就真不回去了吗？我继续嘟囔：“汪涵，你这个混蛋，到晚上你还找不到我，我就回去骂你一顿。你要真那么厉害。”现在就找到我，我这辈子就跟着你了。这时，我听到头顶上方传来轻笑
1: 。那这辈子你就跟了我吧
0: 。我倏地抬起头，看到汪涵奇迹般地站在我面前，胸口起伏，气喘吁吁，全身被汗湿透。他背对着阳光，我看不清他的脸，但我知道他在笑。于是。我也笑，他揉揉我的头，舒了一口气
1: 。傻笑什么？跟我回家
0: 。七月半，鬼乱窜；七月十五是鬼节，他有事要回家，于是我一个人留在宾馆。同城的夜空没有什么星星，因为城市灯火太过繁华，火树银花让月色星光黯然失色。我百无聊赖地坐在床上，心里纷纷杂杂，不知道在想些什么。窗外是一块大的 LED 广告光幕，霓虹灯闪闪烁烁。我看着看着，不知怎么就看到了汪涵那张俊朗的脸。才猛然间发现，才离开这么些时间，自己竟然这么想念他。想想又气闷，他竟然扔我一个人在宾馆，自己回家去了。他不知道自己会想他吗？打开手机，无意识的拨通了他的号码，直到那边传来了他温和的声音，我才反应过来，哦，打出去了。我呆呆的听他叫着“阿蕊，阿蕊”，我不说话，也不知道该说什么，总不能说我太想你了，以至于下意识的打电话给你吧，那样太丢脸了。他叫了几声“阿蕊”后，突然语气转为慌张
1: ：“阿蕊，你怎么了？你出什么事儿了
0: ？”我决定吓吓他，给自己找回面子，就说。汪涵，我迷路了。我听到话筒传来他的声音
1: ：“你别怕呀，乖，我来找你。
0: ”我还想说什么，突然手机滴了一声，就传来了关机声。我傻眼的看着手机的关机动画，没电了，手机没电了。等我给手机充好了电再打给他时，却无人接听。哦天哪，这叫诸事不顺吗？我起身去洗漱，心里还是忐忑的。想起他的最后一句话，他会来找我吗？可是这么晚了，而且这么远，不会是听出我在逗他，他也逗我吧？胡思乱想，觉得不可能，可是心里又抱着期待。这样的情绪持续到了我躺下睡着，睡得正香，突然听到门被敲得震天响，混杂着汪涵的声音
1: ：“阿蕊，你在里面吗？”阿蕊
0: ，阿蕊，我急急忙忙打开门，又惊又喜地看着他，他形容憔悴。满眼通红，又心痛又惊喜的，同样看着我。你，你，我想说，你怎么来了？但我已哽咽的说不出话。他一把抱住我，抱得紧紧的，好像抱着失而复得的珍宝
1: 。原来你只是在吓我，幸好你只是在吓我，以后不要再吓我了好吗？以后不要再吓我了好吗
0: ？突然，他又捧起了我的脸，激动着说
1: ：“不不，都怪我，我再也不离开你了
0: 。”我环住他的腰，同样哭着。我想，这样憔悴、激动的脸，我一生都忘不了了，再也忘不了了。我又点起了一支烟，那女生皱着眉头说：“姐姐，你别抽了。”我看了一眼小 A， 笑着说：“你妹妹怎么一点都不像你呀、啊？”小 A 瞪了我一眼，我转头看着女生说：“习惯了。”但是还是掐掉了这支烟。回想起和汪涵在一起时，每次他看见我抽烟。就把我骂得狗血淋头的样子，好久都没有人这样管我了。现在的好友和我一个样子，也不觉得我不好，都不管我的。所以看到女生皱眉的样子，觉得温暖，忍不住就听了他的话。我不是一个好女生，在遇到汪涵之前，我就不是一个好女生。只是遇到汪涵之后，我愿意为他改变，变成他喜欢的好女生。我想过要嫁给他的，我想过一辈子要和他在一起的。没来由的，眼泪又涌上来。姐姐，你们感情这么好，你们到底为什么分开的呀？当兵。当兵，不，准确的来说，是距离。我们的感情败给了距离
1: 。我们的感
0: 情一帆风顺，波澜不惊。我常常认为可以一直这样到世界尽头一般。二月份，我十八岁，他送给我一个成年人高的玩偶。我对着生日蜡烛许愿
1: ，
0: 只愿和汪涵能够携手到地老天荒
1: 。
0: 暴风雨前夕往往是风平浪静的，这个道理似乎也同样适用于生活。在我对这个世界充满期待时。这个世界恰恰和我开了一个大大的玩笑。你决定要去当兵？我吃惊地望着汪涵。那个下午，暮春的风光带给这个世界阴郁的色彩。如果没有听到这个消息的话，我会很高兴带他去享受这些美景。只是这个消息无异于一个八级地震，把我震得头晕目眩。世界颠倒，面目全非，只剩黑白色彩。微风拂过，我突然觉得有些冷。望着汪涵那张略带歉意的脸，我强笑道：“很好啊，你去吧，我会等你的。”汪涵一下子高兴的拥住我
1: ：“就知道你是我的好媳妇我真是太喜欢你了。
0: ”抱了一会儿。他认真地对我说
1: ：“阿蕊，我们去见爸妈吧。
0: ”听到他清风拂面似的温和的声音，我刚才濒临崩溃的心又奇异的安定了。我听到我的声音，好。这个故事，真的好长好长，长到让我在这一期节目的时间内也无法将这个故事完整的讲述出来。所以，下一次吧，下一次，我将带来这个故事的下半段。这里是尺素传情，我是阿顶，晚安。
1: So we're.、Well.